0: Radio Imo et Capital présentent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy valency
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier Grand Rendez-Vous de l'Immobilier de l'année. Voilà, les fêtes approchent. Prenez bien soin de vous puisque le climat sanitaire est quand même... Vous le savez, un petit peu tendu. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous en remercie puisque c'est grâce à vous que nous sommes ici. Et ce magazine est préparé chaque mois par les équipes de radio Emo et de Capital pour vous informer au mieux de l'actualité immobilière et bien sûr également de vous guider dans vos démarches. Avec moi pour présenter cette émission, comme d'habitude, Guillaume Chazoulière, rédacteur en chef à Capital. Salut Guillaume. Bonjour mon cher Sylvain. Alors ce mois-ci, mon cher Guillaume, on va aborder un thème qui est vraiment de l'air du temps. Euh, et qui est plus que jamais prégnant. Oui, quelques
2: chiffres, on compte chaque année 10 000 décès de personnes âgées suite à des accidents domestiques et on sait que la population des plus de 75 ans est amenée à croître rapidement dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'on va consacrer ces derniers numé- numéros de l'année aux solutions qui existent, parce qu'il en existe déjà beaucoup, euh, pour venir en aide aux particuliers à financer les aménagements nécessaires pour bien vieillir chez soi. Alors, avec nous, Eric Malevergne, responsable de pôle à la Fédération Solia. C'est un opérateur agréé par l'Agence nationale de l'habitat pour venir en aide aux, aux particuliers, justement, qui souhaitent adapter leur logement sera notre invité.
1: Bonjour. Bonjour euh, Eric Malvert, merci d'être avec nous pour ce grand numéro euh, du Grand Rendez-vous de l'Immobilier de fin d'année. Et comme chaque mois, les amis, vous retrouverez aussi vos chroniqueurs, les chroniqueurs préférés, vos séquences, ça vous concerne, avocat, notaire ou agent immobilier répondront donc à toutes vos questions, car vous êtes bien dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Ça commence maintenant.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier Le Grand Témoin.
1: Alors, bien vieillir dans son logement, dans son logement, c'est un vrai sujet. hein. Euh, Pour le le coup, on est très nombreux à être concernés. C'est le thème de ce grand début de l'immobilier du mois de décembre. Et avec nous, pour en parler, Eric Malvergne. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle à la Fédération Solia, opérateur chargé par la nation, l'Agence nationale de l'habitat de guider les particuliers sur les questions liées à l'adaptation du logement. On le sait, la population des 75-84 ans est amenée à exploser d'ici 2030, comme l'a rappelé euh, Guillaume. De plus, tous les sondages le disent, les Français... Euh, aspirent à vivre le plus longtemps possible, et on peut les comprendre chez eux. Le sujet de la databilité de du logement va devenir, comme vous le savez, un enjeu majeur. Et ce que je vous propose, Eric, c'est qu'on vous pose la première question. Il est de tradition que ce soit Guillaume.
2: Rebonjour. Euh, alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, mais l'Agence nationale de l'habitat, euh, permet justement, euh, est un point d'entrée hein, qui permet d'aiguiller les particuliers qui ont besoin de financement pour justement adapter leur logement euh, au vieillissement. Est-ce que vous pouvez nous dresser les, les grandes lignes de, des services proposés par l'ANA et donc par l'intermédiaire de l'ANA, euh, les opérateurs comme Solidia qui sont agréés
3: Tout à fait. Écoutez, alors voilà, l'ANA a un programme qui s'appelle euh, Habiter Facile. Et dans ce programme Habiter Facile, c'est là où vous pouvez, où les particuliers peuvent demander à avoir une aide pour financer leurs travaux d'adaptation à partir du moment où ils ont 60 ans et plus. Et dans ce cas-là, ils ont le droit, et en fonction évidemment de critères de revenus qui vont déterminer s'ils sont de conditions modestes ou très modestes. Et s'ils sont de conditions modestes ou très modestes, ça va déterminer le niveau d'aide auquel ils vont avoir droit. Donc à ce titre-là, en gros, c'est de 35 à 50% du montant hors-taxe des travaux qui peuvent être pris en compte, avec un maximum de 7000 euros pour les modestes. Donc, on peut, l'ANA peut financer jusqu'à 7 000 euros pour les modestes. Et euh, il ne faut pas que ça dépasse 7 000 euros. Il faut que ça soit à 6 699 euros. Vous savez, c'est mm-hmm. toujours les 699 mm-hmm. qui sont importants. Et, euh, pour, euh, et pour les très modestes, ça va euh, jusqu'à 9 999 euros, 99 centimes, donc euh, jusqu'à 10 000 euros. Quoi. Voilà. C'est le
2: plafond d'aide qu'on C'est le plafond recevoir. de
3: l'aide qui est le maximum que, qu'on peut avoir, sachant que pour les très modestes, euh, vous ne pouvez pas faire une demande qui soit quand même euh, en, en, en deçà de 1500 euros hors taxe. C'est-à-dire oui. que si vous faites une demande de 300 euros, euh, l'ANA vous dira, ah ben non, ce n'est pas, c'est pas nous qu'il faut euh, venir chercher. Et enfin, il faut que ce soit corrélé euh, votre situation en tant que senior. Vous avez eu un girage. Alors le girage, qu'est-ce que c'est C'est que vous avez eu le conseil départemental de, de, votre, de votre département, donc. Euh, l'équipe euh, APA, de, de la question personnalisée et l'autonomie, qui soit venue chez vous, mmh. qui ait déterminé votre niveau de, de, d'autonomie. Et vous avez, euh, c'est, ça, c'est, le, le, c'est inscrit dans la loi, vous avez six niveaux d'autonomie mmh. qui, qui sont qualifiés de 1 à 6. Le, le 1, c'est les plus dépendants. C'est souvent ceux que vous allez retrouver en maison de retraite. Et le 6, c'est ceux qui sont encore les plus autonomes, mais qui commencent à avoir quand même quelques pertes de capacité fonctionnelle. Et donc, à partir de là, euh, du coup, ou physique, quoi. Donc, à partir de là, euh, vous êtes éligible, une fois que je vous ai dit un peu tout ça, aux, aux aides de l'ANA alors après, voilà, c'était le premier cadrage que, 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 que je peux donner. Et donc, nous, étant opérateurs agréés pour intervenir, on va bien sûr euh, mobiliser cette aide financière. Mais euh, notre spécificité, si vous voulez, par rapport à, à beaucoup d'autres acteurs qui disent qu'ils font bien les choses à, à distance, nous, on se refuse de faire ça à distance. On vient chez vous, on vient chez la personne, on rencontre la personne et on fait un diagnostic du logement. C'est-à-dire mmh. qu'on fait le tour du propriétaire ou le tour du locataire dans son logement. Et à partir de là, on établit un diagnostic qui va permettre, si vous voulez, de, euh, d'indiquer les travaux qui, sont, qui, qui doivent être réalisés pour vous permettre d'adapter votre logement et d'éviter ces fameuses chutes à domicile. Mmh. Et on s'aperçoit que lorsqu'on est euh, à discuter avec ces, avec ces personnes âgées, surtout quand elles sont avancées en âge, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elles ont chuté. Mais comme elles ont réussi à se relever... Elle préfère ne rien dire parce que pour ne pas alerter euh, leur entourage, euh, alors qu'il bah, vaudrait mieux qu'elle, qu'elle, le, qu'elle le signale tout de suite pour qu'on puisse anticiper le vieillissement, et éviter ces problèmes de, de chute et donc d'hospitalisation éventuelle. Et on sait bien que les hospitalisations, quand c'est le col du fémur, enfin, à 70 ans, 75 ans, 80 ans, 85 ans, c'est très compliqué. Et ça peut provoquer, une, enfin, ça peut précipiter l'entrée justement de la personne en maison de retraite, ce qu'elle veut surtout éviter. Donc vous voyez, notre rôle, il est à la fois... Curatif, en mettant en place les, les éléments nécessaires pour que le logement soit adapté, et préventif. Et préventif, oui, bien pour, sûr. Éviter, pour éviter euh, ces fameuses. Alors
1: justement, justement, quels sont... Euh, on, va être dans le, on va essayer d'être le plus pratique aux pratique euh, Quels sont précisément les types de travaux qui sont éligibles aux aides, les types de travaux Alors ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est euh, de façon assez récurrente. Quels sont, si on devait par exemple chiffrer les demandes les plus courantes de la part des particuliers, ça serait lesquelles
3: Alors, euh, sur les, les. Alors, vous savez, alors, là, on a parlé de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, mais vous, vous êtes... Euh, on est tous, en tant qu'actifs, rattachés à une caisse retraite. Ça, il faut quand même aussi l'intégrer. Et euh, vous êtes. Euh, nous, lorsqu'on on intervient et qu'on va regarder les travaux à on va vous accompagner à élaborer un plan de financement pour financer ces travaux, parce que, étant de conditions très modestes, modestes, vous n'êtes pas en mesure de payer la totalité de ces travaux. Sinon, bah, vous en, vous débrouillez autrement via le crédit d'impôt, par exemple, et on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, si vous voulez, par rapport à ça, on va accompagner la personne de telle manière à ce qu'elle puisse optimiser son plan de financement avec une aide de la Caisse de retraite, dont elle dépend. Et dont vous avez plusieurs régimes principaux je me permets de, de faire un peu ce temps là et après, je vous dirai quels sont les types de travaux. Allez-y. Parce que c'est très important de se dire oui, que... De, de boire tous les leviers ouais, financiers. Voilà, euh, finan- mmh. financier, alors, voilà, quand vous clap. dites
1: euh, qu'on comprenne bien euh, caisse oui. de retraite, on, régime général, plus les caisses de Arco et d'Argir
3: Alors, justement, je vais, je vais alors, je, pour le coup, alors, je vais oui.
1: un tout petit peu dans le détail, mais vous faites bien de me poser la question. Oui, parce qu'il y, y a plusieurs modes de retraite, c'est, c'est lesquels qui vous alors, soutiennent
3: En fait, nous, nous intervenons mmh. pour euh, toutes les caisses de retraite Euh, Primaire, entre guillemets. Donc il y a la CNAV qui qui, euh, regroupe euh, et les CARSAT au niveau régional, hein, qui sont le service un peu le bras séculier de la CNAV.
1: C'est ce ce qu'on appelle
3: le régime général. Le régime général. Euh, La Sécu. La Sécu. La la Sécu, volet personnage. Et sur ce volet-là, vous avez euh, effectivement après des équipes qui sont constituées au niveau des régions, euh, qui sont les CARSAT, et qui vont traiter votre demande sur le plan administratif et financier en lien avec euh, nos équipes. Qui une fois qu'elles ont fait le, le, le diagnostic, la visite du logement dont je vous ai parlé tout à l'heure, vont du coup aussi regarder bah, euh, quels sont les, les, les financements mobilisables, dont l'ANA on en a parlé là où je vous ai bien dit, les... et en même temps euh, les caisses de retraite dont elles dépendent. Alors quels sont ces différents types de régimes Alors on a parlé de la CNAV et de la CarSat, mais il y, a, il y en a bien d'autres. Et nous sommes nous l'intérêt de passer par nous, c'est que nous on est mandaté par tous les régimes principaux des caisses de retraite. Vous êtes prêts Allez on y va. SNCF. <rire> RATP, CNRACL pour les agents euh, des collectivités territoriales à la retraite. CETA, pour ceux qui travaillent dans l'industrie. Euh, voilà. Ça existe encore, ça. ça, ça, ça écoutez, oui, oui. En, on va encore demander ça, il y a de ça une semaine. Eric, est-ce qu'il y a encore des, des, des aides financières mobilisables via la CETA J'ai dit, écoute, je vais regarder ça. <rire> on va fumer un peu ensemble. <rire> oui, oui, ça marche. Il y a ça encore. Ils sont discrets quand même. Hein. Et puis ensuite, on a euh, l'Enim. L'ENIME, c'est pour les marins d'eau douce et de, et de mer. Mm-hmm. Et ensuite, vous avez la CPRCEN qui est un régime pour les notaires, enfin, tous ceux, pas les notaires, mais tous ceux qui, sont, qui travaillent pour les notaires. Donc, et nous, on est, mm-hmm. si vous voulez, l'intérêt de travailler avec, de passer par nous, c'est qu'on est référencé par tous ces régimes principaux, D'accord. dont on va mobiliser les aides. Alors, et alors, ouais, l'agir carco juste pour terminer, euh, c'est décorrélé, depuis le début des années 2000, de l'aide complémentaire Notamment euh, de, de la CNAV-CARSAT. Alors on va avancer un petit peu je vais, et on va rebondir sur la question de Sylvain, mais juste donc, vous
2: mobilisez les aides euh, de l'ANA, des caisses de retraite, et je crois même que vous ne l'avez pas dit, mais les, caisses, les aides locales qui peuvent exister à droite oui, à gauche, les hein, collectivités. Tout ça, ça fait un bon matelas financier. Les travaux. Alors c'est quoi les travaux alors qu'on, c'est qu'on quoi, finance ouais, avec tout c'est, ça C'est quoi les demandes et, de... euh, Les demandes les plus récurrentes, et
1: puis. Exemple et
2: le euh, coût de ces travaux et le coût de ces travaux, et jusqu'à.
3: Combien ça absorbe ces aides, finalement, ouais. de ces
1: travaux Alors, il, y a, il y a le coût de la salle de bain, je suis sûr, dans les premières demandes. Vous allez voir. Le type de travaux J'ai,
3: et leur coût. Vous allez voir, vous allez voir euh, ce, ce que... Allons-y. On va, faire, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, vous pouvez financer le perron d'entrée et euh, la reprise des marches. Ouais. Donc, là, on est sur des travaux d'accessibilité du logement. OK. La pose d'une main courante. On reste toujours sur des travaux mmh. d'accessibilité. L'installation, l'installation d'un visiophone. Ah oui, d'accord. Un système de détection de mouvement pour l'éclairage. Donc, oui. tout ça, on est sur l'accessibilité externe, un lien euh, logement, entrée du logement et, euh, mm-hmm. et euh, environnement immédiat du logement. La pose d'un sol non glissant. Vous avez la sécurisation des installations électriques. Vaut mieux, hein. oui, Parce que Souvent, clair. ce qu'on n'imagine pas, c'est que fin, le logement, il est vieillé avec la personne. Donc, ah, il, oui. il faut faire des reprises, parfois, d'installations électriques, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Euh, Remplacement d'une baignoire par une douche à siphon de sol. Bien sûr. À l'italienne. Euh, changement de plomberie euh, pour un mitigeur, euh, si vous voulez avoir euh, des mitigeurs qui soient thermostatiques, qui soient le plus simple possible. Installation d'un VC rehaussé et barre d'appui. Pose d'une barre euh, d'une baie pardon, vitrée sans seuil. Quand vous avez un accès au jardin, c'est là où il y, y a des petits dangers de tomber. Euh, ouais. Si vous avez ça la... glisse. Euh, voilà. ouais, bien sûr. Mmh. Pose de volets roulants automatisés. C'est, 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 c'est très complet, quoi. Et pose un, un, un chemin lumineux. Tout ça, on retrouve Alors, ça, sur, on retrouve ça sur l'ana. Ah oui, on trouve ça sur, sur, le, l'ana. Site l'ana. Ouais. Voilà, sur le site de l'ana. Voilà, ouais. site de l'ana. Et chemin et vous...
1: lumineux, ça, c'est, ça revient souvent, ça, comme de moi. Oui, et quoi, chemin, lumineux, chemin lumineux.
3: Ouais. Oui. chemin lumineux, c'est quand euh, vous êtes en difficulté pour vos déplacements de la nuit et que vous avez besoin ah, oui. de vous lever pour aller à, à votre toilette. Et ben, on vous propose un chemin lumineux pour éviter de tomber. Absolument. Ça s'éclaire au fur et à mesure, que j'avoue. Voilà.
1: C'est très, c'est très, demandé. C'est très demandé. Et combien ça Alors, avant d'entrer dans le prix des travaux, quelles sont les premières demandes qui viennent oui. en général, hum. en masse En général,
3: les trois premières. Voilà, prenez ah, les alors, trois premières. Vous êtes prêts Oui. En oui. général, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que elles <rire> si la personne elle vient nous voir. Si on est dans la réalité des choses, entrons dans la réalité des choses. Elles vont nous dire, voilà, j'ai un logement qui est un peu vieilli, je voudrais un peu rafraîchir, ah, j'ai mes ça. papiers qui... voilà. Est-ce qu'on peut refaire une reprise Donc de peinture C'est, c'est pas ciblé. Et bah, et, et, en fait, c'est ciblé, genre, je voudrais ré, euh, embellir mon logement parce que comme il a vieilli avec moi, voilà, un coup de jeûne, ça, ça ferait du bien. Et là, on lui dit, mais attendez, madame, ce n'est pas non. pris en charge par ce type de financement. Ouais, Parce ouais. que ça, on est sur des travaux qui ne sont pas liés à votre état de santé. Bien sûr. Et donc, Mais alors, vous comprenez l'accompagnement et tout le travail qu'on fait vis-à-vis de ces personnes, en lien très souvent avec les enfants, qui sont parfois des alliés, euh, en leur disant, il faut évoluer dans votre demande. Alors, d'ailleurs, on va, on va aller voir votre. C'est pour ça qu'il faut faire la visite du logement. Oui, bien on sûr. va aller voir euh, la salle demain. Alors, est-ce que vous êtes tombé ou pas Ah, bah oui, ça fait trois fois, mais à chaque fois, j'ai, j'ai réussi à me relever. Et c'est là où on va commencer à travailler ah, autrement, il dit, mais est-ce que vous n'avez pas plutôt un projet où il faut adapter vos logements pour le, pour le sécuriser Et alors à partir de là, et je vais, euh, oui, je vais répondre à votre question, parce que là, ce que je vous explique, c'est la réalité de terrain. Et en fait, euh, maintenant, on est euh, sur, euh, effectivement, les, les, les baignoires qui sont remplacées par, euh, par, des, par des douches. Oui, c'est, c'est euh, essentiel avec ça. Voilà, oui. avec, euh, ça, c'est très souvent ce qui est le plus demandé. Après, ce qui est demandé, c'est, souvent, c'est la sécuris- sécurisation, parce que vous avez beaucoup de personnes qui, quand elles sont propriétaires de leur logement, ont tout le rez-de-chaussée, euh, espace à vivre, et les chambres à l'étage. Et c'est, c'est l'escalier dangereux, là. Donc, c'est là où on va installer des rampes. C'est là, où, éventuellement, on va installer un petit siège élévateur qui va pouvoir permettre à la personne de descendre et de, et de monter sans, sans, sans problème. Donc, ça, c'est aussi euh, le type de travaux qui nous est demandé. C'est les rampes pour descendre jusqu'au, jusqu'au, comment dire, jusqu'au garage intégré, vous savez on, Enterré en semi-sous-sol, le mm-hmm. grand truc habituel. Donc, c'est, c'est un peu tout ce type de travaux qui nous est demandé en priorité. En priorité. Après, c'est vrai qu'il y a aussi cette question de l'éclairage euh, euh, nocturne, lorsque vous vous déplacez... Euh... Donc, c'est un, c'est un peu tout Alors, ça. – pour finir sur cette ouais. partie, parce
2: que c'est très clair, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites, ça coûte combien tout ça Parce qu'on <rire> a vu c'est quoi le coût de... Vous avez un ou deux exemples d'installation, le coût et jusqu'à quelle hauteur euh, oui. toutes ces aides de la l'ANAP prennent en charge le coût de ces Alors, travaux
3: ont et, et, et
2: Ça ne
1: peut, peut pas prendre tout en charge. En non. en Parce
2: que tout à l'heure, vous donniez les plafonds, 9000 euros. Euh, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut juste faire un petit résumé pour conclure là-dessus, voir qu'on se rende bien compte quoi.
3: En gros, euh, bah, à, tra- à travers un cas
2: oui, à travers un cas. On a est lu que ça à travers un corps. cas. Qu'est-ce que vous en voilà. pensez Superbe.
3: Alors, euh, on avait euh, une, une personne, une dame de 78 ans, là, dans, le, dans un quartier résidentiel à, à Nantes, donc qui voulait euh, proche des, 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 des commerces. Donc ça, c'était un, c'était un atout, et très attachée à sa maison, à sa maison, à sa maison, pardon, et qui euh, voulait bah, adapter. Euh, qui était là, un peu convaincue du fait qu'il fallait adapter son logement. Donc, elle souffre d'une arthrose et doit se faire opérer prochainement. Donc là, je prends un cas, vous voyez, ah, c'est y... la vie de tous les jours. Là. Mmh. Et donc, pour la pose d'une prothèse au genou. Donc là, mmh. elle sentait bien que quand même, il fallait faire des, des aménagements de son logement. Qu'est-ce qu'on a fait On a fait la visite. Sortie de cette visite-là, on a fait un projet. Ce projet, c'est pose d'une main courante pour sécuriser les marches d'accès à la maison. Mmh. Et création d'une douche à l'italienne à la place de la baignoire. Mmh. Coup des travaux que nous estimons, nous. Oui, donc Alors attention, on c'est un estimatif. Hein. Mmh. On ne se substitue pas au devis des entreprises. On, on est d'accord. Ce n'est pas nous qui réalisons nos travaux, c'est les entreprises. Donc, c'est autour de 7 600 euros. Mmh. Subvention, donc, c'est là où, après, on fait une mission d'accompagnement pour, pour euh, monter le, 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 le plan de financement de la personne. Euh, sur l'ANA, comme elle était de conditions très modeste, elle est donc jusqu'à 50 hein, je vous disais, hors-taxe des travaux. Donc, dans le calcul, ça lui faisait 3 400 euros. Mmh. D'accord. On a mobilisé la subvention de la CARSAT, donc là c'est jusqu'à 37% sur le montant en TTC, ça nous fait 2810 euros. Vous faites au total des aides mobilisables 6 210 euros, ce qui veut dire qu'on a 82% du coût des travaux qui est pris en charge par ces financeurs, que ce soit l'ANA, donc l'Agence d'État, ou ou la CARSAT, donc euh, 15 retraites et sécurité sociale. Et le reste à charge, bah, il est de combien Il est de 1390 euros. Et donc, on vérifie avec ces personnes qu'elle ait la capacité à pouvoir payer ce reste à charge. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas. On met, Alors, là encore, ça fait partie de notre éthique. Euh, on n'a jamais été euh, mis en cause pour avoir, après notre passage et notre conseil, mis en difficulté financière une personne qui a réalisé des travaux.
1: Éric Malvergne, l'idée aussi pour nos auditeurs, c'est important, c'est de savoir quels sont les plafonds de ressources qu'on appelle modestes et et très modestes en sachant qu'on
3: distingue l'Île-de-France de de, de la province. hein. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc on prend le revenu fiscal de référence N-2 et à partir de là, en Île-de-France, pour une personne seule, si elle est de revenu très modeste, c'est 21 593 593 euros. Euh, Si elle est simplement modeste, c'est 25 068 Si c'est un couple, donc deux personnes, c'est 30 225 euros si elle est très modeste, s'ils sont très modestes, et euh, 36 792 s'ils sont de personnes modestes. Ça, c'est l'île de France. Ça, c'est l'île de France. Et pour la province En région, vous avez une personne seule, donc c'est 14 euh, 879 euros pour le très modeste et pour une, une personne seule modeste simplement 19 074 euros et pour un couple et pour un couple donc si c'est très modeste c'est 21 760 euros et si c'est de conditions donc très modeste et si c'est des personnes de conditions simplement modeste 27 890 euros sachant que et c'est la dernière chose que je voulais indiquer euh, nous lorsque on a des devis qui, sont, qui sont envoyés aux artisans aux personnes. Lorsqu'on a des devis qui sont envoyés par les artisans aux personnes, on vérifie toujours le montant qui sont, qui sont proposés pour vérifier qu'ils sont en lien avec la réglementation financière qui puisse être financée par les, et qu'il n'y ait pas du surcoût.
1: Et voilà, qu'il n'y ait, ait pas de surfacturation. Voilà. Euh, parfois, on abuse un peu de la candeur et de la crédulité des gens. Vous avez bien raison de l'avoir rappelé. Merci, eric Malvernier. Le temps passe et je voudrais qu'on, qu'on écoute, euh, puisque chaque mois on va dans la rue, et on fait un micro-trottoir, n'est-ce pas Guillaume Oui, nous sommes allés
2: rencontrer quelques Franciliens de tout âge. On leur a posé la question, pensez-vous que votre logement actuellement hein, est suffisamment adapté pour euh, bien vieillir
1: chez vous Voilà, ça va être intéressant et je vais vous demander de réagir ensuite.
4: Pensez-vous que votre logement est suffisamment adapté pour bien vieillir chez vous
5: personnellement oui, je suis dans un beau logement, je suis là juste à côté là à la porte d'Agna, c'est assez spacieux pour plusieurs personnes. Maintenant en fait, bon, pour les autres je sais pas, mais pour moi je pense que je peux dirais la nôtre qu'à 80-90 ans, ça devrait le faire.
0: Pas vraiment, mais bon c'est une maison, moi j'habite en province à Dunkerque exactement, une petite maison. Euh, j'ai déménagé récemment, j'habitais un appartement euh, au troisième étage sans ascenseur, ce qui m'a fait déménager pour une maison assez petite, hein, ce qui ne me permet pas au rez-de-chaussée d'aménager une chambre par exemple avec euh, une salle de bain. C'est, c'est juste l'inconvénient.
6: Moi j'ai un logement effectivement euh, qui n'est pas forcément adapté, donc euh, euh, j'ai un appartement, il n'y a pas d'ascenseur. En tout cas, pour euh, voilà, euh, on travaille en région parisienne euh, avec des salaires qui ne sont pas forcément euh, très élevés. Euh, on se retrouve à voilà, des, des logements euh, euh, bon, euh, assez petits, mais bon on s'en sort quand même. Euh. Mais pour vieillir dedans, pour revenir à la question, c'est serait que ce n'est euh, pas forcément euh, adapté pour du euh, long terme. Oui.
4: Alors, donc oui, effectivement, euh, de vivre sur Paris, euh, le logement que j'ai euh, ne me permet pas de, de vieillir, euh, parce que, bah, dû, dû à la surface, on ne peut pas décemment vivre dans des petites surfaces toute une vie, quoi en fait tout simplement.
2: Non,
7: il n'est pas adapté. Pour nos autres, très simple, il est au premier étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Euh, si je suis un peu handicapé, les portes ne sont pas assez larges. Euh, pareil pour les salles de bain. Euh, même difficulté dans la cuisine, difficulté d'accès, etc. Non, il faudrait partir, puis c'est trop grand. Donc il faudrait plus petit. Plus petit, plus, plus large, plus accessible. Parce que quand on est vieux, en fait, on est poli-handicapé. Voilà. On perd de la connaissance, du sens, du toucher. On ne sort plus rien. Donc, euh, par exemple, il ne faut plus de gaz, je pense. Il faut de l'électricité, il faut des choses comme ça, il faut de la climatisation.
8: Je suis très contente de mon appartement, c'est un F3, Euh, c'est bien réparti, Euh, l'endroit me plaît, la logistique au niveau des portes c'est assez grand, Euh, ma famille s'y plaît aussi et je me vois bien vieillir dans un appartement comme ça parce qu'au niveau de la logistique aussi, comme vous dites, euh, tout est bien agencé, au niveau de l'appartement, au niveau des pièces, des chambres, euh, tout, donc euh, voilà. Je me plais et je compte rester ici, euh, dans cet appartement-là, le plus longtemps possible.
1: Alors, une réaction, eric C'est marrant parce qu'ils tous ont envie, plus bah, ou bah, Le dénominateur commun, c'est qu'ils <rire> ils aimeraient, oui, aimeraient tous vivre. Par contre, il y a deux, trois trucs qui sont quand même bien qui ont bien été euh, dits, c'est qu'on est en métropole ouais. où les loyers coûtent cher, où l'accès à logements est, est cher, et que la, le plus souvent, eh ben, euh, le, le, les logements ne sont pas adaptés parce que trop petits. Et la notion d'espace, vous avez vu, hein, c'est, c'est quelque chose qui a, qui a, été, qui a été donné. Quoi. Ouais,
3: alors, en fait, quand vous intervenez, tout dépend du type de bâti dans lequel vous habitez. Mmh. Et quelle est votre statut résidentiel. Vous allez comprendre tout de suite. Il y a une dame qui disait, moi, j'ai, un peu, j'ai acheté une petite maison, en gros. Mmh. Je me suis installé et le, le rez-de-chaussée pour ma salle de bain, là, je ne le sens pas très bien. Donc, dans ces cas-là, nous, notre conseil, c'est éventuellement, si elle a un peu de terrain, lui proposer d'agrandir un peu son, son, sa maison. Enfin, si elle peut faire une petite extension pour pouvoir aménager un véritable espace à vivre sécurisé. Ça peut être ça, notre conseil. Vous avez une autre personne qui disait, euh, finalement, bah, moi, je suis locataire. Euh, j'habite dans, dans, le parc, dans le parc privé, euh, locatif à Paris. Et ben là, dans ces cas-là, s'il veut, il peut prendre l'initiative de, de, de demander et de faire des travaux d'adaptation. Mais il faut qu'il ait l'autorisation de son propriétaire bailleur. Donc euh, voilà. Si je suis, moi, propriétaire bailleur dans une copro, mmh. si mes aménagements font que ça n'a aucune incidence sur les espaces euh, privati- euh, communs, c'est mon affaire... Et j'engage des travaux. Si ça a des incidences, il faut avoir l'autorisation de la copropriété. Et donc, sur tous ces aspects-là, nous, dans ce cas-là, on accompagne la personne pour que les choses se passent bien et que finalement les rendez-vous soient bien pris et que tout le monde soit bien d'accord pour porter ce ce, ce projet de travaux.
1: Merci beaucoup Eric, vous allez rester avec nous puisque c'est la fin de cette première partie pour ce premier entretien, on va se retrouver tout à l'heure, mais tout de suite je vous propose qu'on retrouve nos experts dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier c'est une séquence qui est toujours attendue, avec beaucoup d'impatience tous les mois on enchaîne
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier revient dans un instant
9: Vous et moi, on se connaît bien On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver de m'avoir tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
10: Et c'est bien ici.
9: Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Can you feel the pain, see the mess and trouble in your brain, and can you retain? Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien les amis, ça vous concerne, première partie, c'est votre séquence préférée chaque mois pour ce dernier numéro de décembre nous sommes toujours accompagnés de l'ami Vincent oui. qui consulte le groupe Les Proprios mmh. qui est géré par
5: Capital. Avec, euh, oui, avec l'aide de, des équipes de Capital et de Guillaume. Mmh. Euh, c'est là que vous posez vos questions et nos experts y répondent. Et euh, pour débuter ce numéro de décembre, notre première experte est avocate, c'est Estelle Vernejoul. Bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue. Première question d'Hélène du groupe Facebook Le Club des Proprios. Euh, son locataire lui demande une réduction de son loyer suite à une régularisation des factures EDF de 800 euros. Il met en cause le locataire la mauvaise isolation du logement Qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qu'elle peut faire
10: Alors effectivement, c'est, c'est, c'est une difficulté qui peut se poser quand on a un logement qui est, qui est mal isolé, puisque potentiellement c'est le cas, enfin, sauf s'il y a une autre, une autre difficulté dans son logement. Mais sinon, on peut supposer qu'il est, il est mal isolé. Alors la question, c'est de savoir quelle est l'obligation du bailleur euh, en termes de, de, d'isolation thermique, est-ce qu'il a une obligation et, mmh. et quelle est-elle Alors, on a l'article 6 de la loi de 89 sur le, le statut des beaux civils qui prévoit notamment toutes les dispositions que l'on connaît ou dont, ou tout le monde a, dont, dont tout le monde a entendu parler, qui concernent le logement décent. Alors, le logement décent, c'est des critères assez généraux, mais cet article-là, il euh, prévoit spécifiquement que le logement doit quand même répondre à un critère de performance énergétique minimale. La difficulté, c'est que ce critère de performance énergétique minimale, il n'est pas vraiment défini. Alors, je, je, vais, vous, je vais vous expliquer, ça, ça, ça évolue et plutôt dans le bon sens pour le locataire. Euh, en l'état, aujourd'hui, euh, ce critère de performance énergétique, c'est ce que tout le monde connaît, c'est le DPE, avec mmh. le classement euh, voilà, qui, qui est obligatoire. Et qui permet notamment de pouvoir noter la performance énergétique du logement qu'on prend en location. Donc le locataire, il a quand même cette information au début. Donc c'est sûr que s'il si prend à bail un logement qui est classé F, il peut quand même s'attendre légitimement à avoir une facture d'électricité qui va être relativement élevée. Alors, euh, aujourd'hui et en l'état, ce critère de la performance énergétique, en réalité, il n'est pas vraiment obligatoire et surtout, euh, ça ne fait pas partie des critères du logement décent. Euh, En revanche, ça bouge. On a eu plusieurs lois ces dernières années qui sont venues euh, affiner euh, cette cette notion. Notamment, on a une loi très récente qui date d'août 2021, qui est la la loi Climat et Résilience, et qui permet d'intégrer un certain nombre de dispositions pour que maintenant, on puisse concrètement apprécier ce que signifie une performance énergétique. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais bon, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er juillet 2021, le DPE, il a une valeur, il est opposable. Mmh. Il n'est plus seulement facultatif parce que, contrairement à ce qu'on pense, il n'était il il était pas obligatoire et surtout, il n'était pas opposable. Désormais, il l'est, donc euh, c'est, c'est, c'est déjà une avancée. Et surtout, ce qui est prévu dans cette loi, c'est qu'il euh, va y avoir euh, différentes mesures qui vont permettre de sanctionner les bailleurs, finalement, qui vont louer euh, des logements qui sont dits euh, énergivores. Voilà. Voilà. Donc, notamment, euh, tout ce qui est les les, les classements F et G, euh, à l'avenir, dans les années qui arrivent, euh, on ne pourra plus, par exemple, augmenter le loyer. Ça, c'est une première chose. On ne pourra plus non plus mettre à la la location certains euh, logements qui sont considérés comme étant trop énergivores. Euh, Voilà. En l'état, aujourd'hui, euh, si vous voulez, elle est un petit peu bloquée parce qu'en matière de loyer, il n'y a pas d'exception d'inexécution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même décider de retenir le loyer ou d'imputer euh, des travaux euh, au bailleur sans son accord. Euh, ce qu'elle peut faire, c'est engager évidemment une discussion avec son bailleur en lui demandant euh, de bien vouloir réaliser les travaux. S'il ne le fait pas, il ne euh, sera pas obligé de réduire le loyer, sauf si elle y autorise. Euh, étant précisé aussi euh, qu'il est possible, si elle le souhaite et que c'est un logement dans lequel elle se projette, dans lequel elle a envie de rester un certain temps, il y a aussi tout un un dispositif qui permet à bailleurs et preneurs de euh, copayer des mmh. travaux de rénovation énergétique du logement euh, qui, puissent, euh, qui peuvent lui permettre de, de vivre dans des, des conditions un petit peu plus, euh, un peu plus décentes ou en tout cas plus agréables. Et l'étape d'après, évidemment, si vraiment c'est une catastrophe et qu'elle vit dans un, dans un logement qu'elle considère indécent, c'est de saisir le juge qui, lui, va l'autoriser à consigner les loyers ou à déduire des loyers euh, de, de, de son loyer. Mais en tout cas, en l'état, elle ne peut pas toute seule décider de, de retenir une partie de son loyer.
5: Voilà pour la réponse à Hélène. Euh, une question de Véronique maintenant pour vous, Estelle Vernejoul. Euh, Véronique Valenciennes a acheté en VEFA. Le promoteur vient de l'informer d'un report de livraison de six mois en raison du Covid. Est-ce qu'il est dans son droit et qu'est-ce qu'elle peut faire et Effectivement, ça c'est, c'est le sujet du jour. C'est le sujet
1: du, Alors,
10: jour. c'est le sujet du jour. C'est vrai qu'en ce moment, les, les promoteurs ont quand même rencontré de, de, de nombreuses difficultés pour livrer les logements en temps et en heure. Euh, parce que le Covid a quand même bien ralenti, hein, que ce soit les périodes de confinement pour, pour, pour les, 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 l'approvisionnement des matériaux, euh, et aussi les personnes qui ont été malades sur les chantiers, et ça, ça a quand même pas mal retardé. Donc effectivement, quand on est acquéreur, dans l'acte de VFA, on a une date de livraison, qui est contractuelle, généralement c'est un trimestre entier, et cette, cette date engage le promoteur. Dans l'acte, on a toujours ce qu'on appelle des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Donc ça, ce sont les raisons légitimes pour lesquelles le promoteur peut reporter le délai de livraison. Dans, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces raisons-là, on a souvent on a les grèves, les intempéries et on a ce qui s'appelle la force majeure. Alors il y a eu euh, pas mal de débats euh, récemment sur euh, la, le fait de savoir si la crise sanitaire du Covid-19 était... Un cas de force majeure. Alors on commence à avoir des décisions jurisprudentielles en ce sens. Euh, Au départ, on a a eu des décisions qui ont reconnu la force majeure, notamment au motif euh, que l'événement n'était pas prévisible, en tout cas pour les premiers confinements, par exemple le tout premier, mars à mai 2020. On peut considérer que c'est de la force majeure. Mmh, ouais. Ensuite, euh, évidemment, tout le monde connaissait l'existence du Covid et de ce que ça pouvait impliquer. Et la force majeure a été discutée. Euh, et aujourd'hui, la jurisprudence actuelle se dirige plutôt vers une analyse où on dit que le Covid peut être une force majeure uniquement si ça a rendu l'exécution impossible. Alors, pour les, les professionnels, ça va quand même être difficile. Il
5: va falloir le prouver, quand même.
10: Voilà. Mmh. Et puis de démontrer que l'exécution est absolument impossible euh, ça, ça devient peut-être un petit, mmh. peu, un petit peu compliqué. Donc après, tout dépend de, de comment il a justifié ces six mois de retard, si ça fait partie des causes de, de contractuelles de, de légitimes de suspension du délai de livraison.
5: Merci beaucoup, Estelle Vernejaulle, pour ces réponses précises. Votre cabinet à retrouver sur avocatalyse avec un Y, avocatalyse.fr. À très bientôt en 2022, on vous retrouvera.
10: À très bientôt. Et on va vous
5: souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et un excellent jour de l'an. Et on se retrouve
1: avec plaisir en 2022.
0: À bientôt. Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Bien sûr, voici l'édito de David Benbassa, consacré aux dernières tendances euh, du marché. Bonjour David, vous êtes intéressé ce mois-ci aux critères à prendre en compte dans le choix d'un logement où l'âge augmente.
6: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler du logement... Des seniors en France, alors si on regarde les chiffres de l'INSEE de 2019, 17 millions et demi de personnes avaient déjà 60 ans et plus en France, soit 25% de la population et 13% d'entre elles avaient 85 ans et et plus. Finalement, c'est la même tendance que l'on découvre sur tous les pays de, de l'Europe. Les prévisions en 2040, c'est important, les seniors seront 20, pratiquement 23 millions, un tiers de la population, et 26 millions 4 en 2070, ça veut dire 35% de la population. Ça veut dire une part importante de la population avec des besoins spécifiques en termes de logement, auxquels il est impératif bah, de s'occuper et de répondre dès maintenant pour logement, plusieurs alternatives sont envisageables hein, en fonction finalement de l'âge et de la santé euh, de ces personnes alors on peut évidemment garder son propre logement, on peut envisager le co-living avec d'autres seniors, voire même des étudiants on peut retourner vivre chez ses enfants, oui ça arrive euh, il y a aussi l'opportunité d'aller dans une résidence gérée avec différents niveaux de services. et enfin, le dernier stade dirais-je, ce sont les EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes il y a un sondage qui a été fait en 2021 par Deloitte pour la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui indiquait que 62% des plus de 60 ans souhaitaient vieillir chez eux. 23% souhaitaient déménager dans un logement plus adapté et 12% souhaitaient passer en résidence-service. On voit bien, l'avancée en âge apporte certains changements et les éléments finalement déclencheurs du changement de logement, c'est la perte d'autonomie, en premier lieu, le décès du conjoint et la maladie. Alors à noter une chose, hein, c'est que l'espérance de vie des femmes toujours plus longue, bah finalement les amène le plus souvent à rester seules euh, et plus seules chez elles que, que, que les hommes au même âge. Quels sont les critères des seniors quand ils choisissent de rester chez eux Alors, il n'y a vraiment aucun chiffre qui, le, qui corrobore, mais si on fait preuve d'un petit peu logique, de logique, on peut s'orienter effectivement sur des logements qui seraient avec des surfaces habitables réduites, ça c'est important, pour faciliter l'entretien et les déplacements d'une pièce à l'autre. On peut aussi imaginer qu'on va chercher des logements avec peu d'étages, voire pas d'étages, de plein pied, pour limiter les risques de chute, notamment dans les escaliers. En termes de localisation, certains seniors vont faire le choix de déménager quand ils sont en réalité, finalement, dans des villes, pour se rapprocher soit de leurs enfants, mais aussi, surtout, des commerces et des hôpitaux. Mais quel que soit l'âge, l'emplacement reste le critère majeur pour le choix du logement. Et on regardera avec précision l'environnement du logement, notamment la topographie des lieux. On va éviter les grandes côtes à monter pour aller chercher le pain. On va aller chercher des villes avec des circulations automobiles modérées, des voies piétonnes, plus faciles pour circuler, et surtout des transports accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, on va évidemment favoriser les communes qui proposent des activités de loisirs pour éviter l'isolement. Le bien vieillir chez soi est une chose, mais il ne faut pas l'assimiler à rester chez soi. On peut également retarder l'entrée en maison médicalisée, donc les fameux EHPAD, en adaptant les logements pour les seniors, ou plutôt encore une fois pour limiter la fatigue et les accidents. Alors plusieurs pistes. Hein. Évidemment, vous le savez, les installations de douche à la place des baignoires, les WC réhaussés, les montes escaliers, plus simplement des barres d'appui ou des sols, euh, des dispositifs anti-glisse sur les sols. Tous ces travaux, il faut se renseigner, peuvent être, euh, ils peuvent bénéficier d'aides de l'État. Il faut euh, se renseigner. Et pour rassurer les proches, il est également possible d'avoir recours à des détecteurs de chute, vous savez, qui ont des formes de bracelets ou de pendentifs. En décembre 2020, la DREES, je vais quand même vous dire ce que c'est, la Direction de la Recherche, des Études, de l'évaluation et des statistiques alertait sur le manque de places en EHPAD pour absorber la demande croissante des seniors ayant besoin d'assistance au quotidien. On dénombrait 611 000 places existantes, actuellement, il y en a des 600 000, 611 000 places existantes dans les EHPAD, et il y aurait un besoin de 108 000 places supplémentaires d'ici 2030, et encore 211 000 places supplémentaires en 2050. Alors, C'est important, mais entre le logement euh, chez soi, résidentiel et l'EHPAD, finalement, des solutions qui existent, ce sont les résidences gérées. Les chiffres que l'on a aujourd'hui, ce sont euh, 104 000 places disponibles dans ces établissements résidents gérés et on prévoit l'ajout de 30 000 places supplémentaires d'ici à 2030. Finalement, ça pourrait suffire à combler les besoins ou en tout cas diminuer le besoin de nombre de places en EHPAD. En conclusion, l'augmentation de l'espérance de vie des Français génère une demande supplémentaire et complémentaire en logement bah qu'il est nécessaire d'anticiper. Alors si certains critères sont similaires, il faut optimiser et simplifier le quotidien dans le logement pour toutes ces personnes âgées.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa.
1: Voilà, David Benmassa, d'être resté avec nous, justement, après votre édito, parce que chaque mois, dans ce focus, on porte notre attention sur un territoire particulier. Et vous interrogez d'ailleurs chaque mois un professionnel, n'est-ce pas, David
6: Absolument. Et cette fois-ci, aujourd'hui, je vais vous parler des résidences seniors et du logement pour les seniors. Je vais tout de suite appeler Monsieur Patrice Drexler, qui doit être avec nous, qui est le directeur national de Sergique Résidence Senior. Bonjour, Patrice
7: Bonjour David, bonjour à toute l'équipe.
6: Merci de vous être rendu disponible. Moi j'ai deux questions et on va commencer bien sûr par la première. Sur ce sujet des résidences seniors, quelles seront selon vous les principales caractéristiques des résidences seniors de demain
7: Ah, quelle belle question (rire) Alors c'est justement notre leitmotiv, euh, il est de lutter contre la solitude. Parce que d'une part ça prolonge l'autonomie et ça prolonge l'espérance de vie. Et au travers de nos résidences seniors, c'est pas que vivre entre seniors, c'est aussi s'ouvrir vers l'extérieur, aussi bien que nos restaurants s'ouvrent vers des publics extérieurs, des associations de personnes âgées, des villes, des entreprises. Toutes nos animations sont réalisées par des intervenants extérieurs et y associent également des seniors extérieurs à la résidence pour pour, euh, effectivement avoir cette mixité. Et on a également un projet de micro-crèche dans le développement de nos résidences à venir pour mixer ces populations et donc faire de l'intergénérationnel.
6: Ça, c'est vachement important. Et, et, et justement, quels sont les nouveaux modèles que Sergique, que du coup, envisage à l'avenir
7: Alors, nos modèles euh, futurs se basent sur ce que je viens de vous dire, sur cette mixité, sur ouais. cette perméabilité. Mais, et donc aujourd'hui, Sergique exploite deux résidences en activité. Nous sommes un, un tout petit nouveau dans le monde du senior. Trois résidences en cours de livraison, du moins les travaux vont démarrer dans les Hauts-de-France où d'ailleurs nous sommes associés avec la foncière de l'érable qui est une émanation du crédit agricole et nous exploitons conjointement ces résidences dans les Hauts-de-France sous la marque Les Nouvelles sylphides Et plus généralement, sur le territoire national, Sergique va se lancer seul en exploitation des résidences seniors et au-delà De cette mixité que j'évoquais tout à l'heure par les animations, les services, etc., nous avons également à l'étude un projet de mixité avec un public social, c'est-à-dire d'ouvrir des résidences privées, sociales, avec une perméabilité entre les deux publics sur les espaces communs.
6: Très bien, eh bien écoutez, voilà, merci et beaucoup ce pour ces marrant. détails, et, et c'est vrai que le, voilà. le besoin, on en parlait juste avant, en, en résidence est extrêmement important, donc euh, je pense que l'avenir est plutôt rose sur le, le développement de ces nouveaux modèles. Merci M. Drexler. Voilà, à condition de les faire
7: vivre, merci.
6: Merci à vous, au revoir.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: eh bien bonjour à toutes et à tous, euh, c'est parti pour cette deuxième séquence de ça vous concerne, comme tous les mois d'ailleurs, séquence de décembre avec nos experts et toujours avec l'ami Vincent. Oui. On a un nouvel expert, on a un, nouvel on, expert. A, on, on a un expert Alors, qui un est expert. déjà venu, Voilà. On a
5: Tout un, à fait. on a un excellent expert. Un excellent notaire, d'ailleurs c'est notre notaire euh, du mois de décembre, et c'est Thierry Delsal qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue, re-bienvenue, parce que oui, on vous connaît. Euh, Excellent notaire à qui on pose cette première question. Une question de Cyril, du groupe Facebook Le Club des Proprios. Cyril s'apprête à conclure la vente de son logement chez le notaire. Il n'a pas encore obtenu les clés de son son nouveau bien. Est-ce qu'il peut, lors de la signature, faire inscrire une clause au sein du contrat de vente, lui permettant de repousser de quelques jours ou quelques semaines la date butoir pour la remise des clés à son acheteur
11: Oui, c'est effectivement une... Une question très très courante. Hein. C'est à chaque fois que c'est très difficile de faire vente et achat d'un seul coup euh, et que ça se passe super bien des deux côtés. Donc du coup, le, l'important, c'est que le vendeur soit d'accord, évidemment, et c'est de le demander peut-être d'anticiper, de le demander dès la promesse de vente. Quand vous sentez que euh, ça va, enfin, vous ne pourrez pas avoir les les clés le jour de votre vente, euh, les clés de l'achat. Et il est bien de, d'anticiper. Alors on le fait comment Tout simplement en faisant ce qu'on appelle une réserve de droit d'usage. Euh, on le prévoit dans la promesse de vente ou dans la vente. Euh, une réserve de droit d'usage de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et pour rassurer le vendeur, on met toujours une astreinte. C'est-à-dire que si vous, si vous demandez à avoir un mois de jouissance gratuite, euh, cette réserve de droit d'usage pendant un mois, eh bien au bout d'un mois, Toujours Tous les jours de retard, il y aura une astreinte de. Généralement, les tribunaux acceptent trois fois le loyer comme astreinte. Donc, euh, voilà, vous louez votre appartement 2000 euros, ça fait 6000 euros, divisé par 30, ça vous fait 200 euros d'astreinte par jour de retard, si jamais vous n'avez pas laissé les clés le jour dit. Et euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait généralement un séquestre. Euh, sur le prix de vente pour assurer le paiement de cette astreinte, si jamais il y a un problème, qui est souvent de trois euh, mois 3 mois d'astreinte qu'on séquestre. Et donc du coup, vous vendez sans avoir la tête de prix, mais c'est séquestré chez le notaire, et puis on, dès que vous donnez les clés, on vous rend sous séquestre. Mmh.
5: Merci Thierry. Une autre question maintenant pour vous Thierry Delsal, une question de Constance sur le, le Club des Proprios. Constance souhaite vendre sa, me- sa maison achetée en 2003. Elle la louait en meublé depuis cette date. Est-ce qu'elle peut être exonérée d'imposition sur la plus-value si elle décide d'habiter cette maison pendant sa mise en vente D'en faire sa résidence c'est, c'est, principale. C'est ça, c'est, ça c'est malin. Ça, ouais, c'est, c'est, malin ça. c'est vraiment malin. Ça. La réponse Thierry de euh, vous notaire.
11: Oui, c'est, c'est, c'est très très malin. Et d'ailleurs, l'administration fiscale euh, l'a pigé. Ils sont aussi malins, l'administration fiscale. Et donc, ils considèrent que si vous faites ça que pour éviter le paiement de l'impôt de plus à évidemment, vous vous faites rattraper. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de, de faire ça un peu lentement, j'ai envie de dire. Donc, déjà, de justifier qu'il y a dans votre vie, ou professionnelle, ou vie privée, un, un ou plusieurs événements qui feront que ah ben j'avais l'intention effectivement moi le locataire est parti donc je, j'ai eu l'intention de, de d'habiter donc après preuve à l'appui il faut évidemment avoir toutes les factures d'électricité et autres à, à votre nom une ou deux taxes d'habitation ça serait pas mal alors deux ça veut dire deux ans c'est beaucoup mais malheureusement c'est souvent ce que demande l'administration au moins deux taxes d'habitation donc deux fois après le 1er janvier Et si vous partez avant, en fait, c'est une question de fait, et l'administration fiscale se permet de de vous interroger en disant, mais pourquoi vous êtes reparti, pourquoi vous avez revendu si vite? Et donc là, c'est à vous de dire, ah, bah, en fin de compte, j'ai l'intention d'y habiter, j'y ai habité, mais, bah, j'ai rencontré quelqu'un, ou, euh, j'ai eu un enfant, ou j'ai changé de boulot. Et donc, il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que je voulais rester, ah, bah, c'est pas de bol, euh, j'ai dû changer et je revends, et monsieur l'inspecteur, soyez sympa, mmh. euh, essayez de comprendre un petit peu, et <rire> de m'exonérer Ouf. de la plus-value. un
1: voilà. bon, à à minimum, c'est quand même une année, quoi. Ouais,
11: ouais, ouais, ouais c'est, 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 c'est vraiment de la casus. Une année fiscale. Minimum, c'est vraiment une année, oui.
5: Mmh. Ouais, une, une
11: année fiscale. Ouais.
5: Merci beaucoup. Et si
11: possible de taxes d'habitation.
5: Merci beaucoup Thierry Delsal pour les réponses à Constance et Cyril. On vous retrouve avec votre équipe sur votre site opéra-notaire au pluriel.fr opéra-notaire.fr euh, Merci Thierry, à très bientôt. Et on vous souhaite d'excellentes fêtes à de bientôt. fin d'année Thierry.
11: Merci, à bientôt.
5: Voilà. Voilà, et on
1: enchaîne la suite de nos aventures avec le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. C'est pour vous.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier revient dans un instant.
9: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
10: Et c'est bien ici.
9: Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Can you feel the pain? See the mess and trouble in your brain? Anger you britain? le grand rendez-vous de l'immobilier le grand témoin
1: Eh bien voilà les amis, nous revoici dans cette deuxième partie de notre entretien avec Eric Malvergne. Rebonjour Eric, vous êtes toujours avec nous. Responsable du pôle à la fédération Solia, solidaire pour l'habitat. C'est bien vieillir chez soi, tout un programme. C'est le thème de l'émission du jour. Guillaume, on va parler des aides fiscales dont peuvent bénéficier les particuliers qui veulent adapter leur logement. Euh, les oui. aides, c'est un vrai sujet. Hein. Oui, on a fait
2: le point sur les aides, tout ce qu'on peut dépenser et les subventions dont on bénéficie, euh, sur les travaux et toutes les subventions dont on bénéficie, mais on l'oublie souvent, ces dépenses, pour adapter son logement au vieillissement, sont aussi éligibles et sous certains critères au crédit d'impôt. Alors, quel est le montant de ce crédit d'impôt
1: euh, auquel on a le droit Alors, j'aimerais bien compléter, si vous voulez, crédit d'impôt. Ça veut dire, est-ce qu'il faut payer des impôts pour avoir un crédit d'impôt Juste euh, la question.
3: Alors, en fait... Euh, euh, je vais vous dire un petit peu ce que, comment c'était comment conçu, ce, ce crédit d'impôt. Donc, les, les travaux euh, doivent être des, des équipements sanitaires ou de sécurité, d'accessibilité ou d'accessibilité. C'est-à-dire, vous pouvez pas
2: c'est la liste des travaux qu'on a.
3: Euh, qu'on a co- ça ça mmh. renvoie un peu à la liste mmh. des travaux de, de l'ANA. Donc là, ça se complète. C'est ce fond. qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et, puis, et puis après, donc, c'est, 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 ce crédit vous permet de bénéficier de, de 25% du montant de vos travaux. D'accord. D'accord euh, ce montant doit être inférieur, ce, ceci dit, à 5000 euros si vous êtes seul. Et à 10 000 euros, <coughs> si vous faites partie d'un couple avec une imposition commune. D'accord okay, ok, c'est
2: clair. Okay. Ça, c'est le plafond, du...
3: <coughs> le plafond de ce que vous pouvez euh, déduire. Maximum à 10 000 pour un couple. Voilà. Donc, euh, euh, du coup, il faut être propriétaire de son logement ou locataire. Vous okay. pouvez être aussi locataire. Résidence principale. Ou occupant à titre gratuit de son logement. Donc, il faut que ce soit votre résidence principale. D'accord. Que le logement soit situé en France, on est bien d'accord. Euh, que ce soit affecté à l'habitation principale, c'est une évidence, mais enfin c'est bien de le rappeler. Domicile fiscal. <coughs> Et les travaux doivent être réalisés par la même entreprise qui fournit les équipements. D'accord, d'accord. Donc euh, qu'on se soit lisible, clair euh, ah, par rapport à attendez, ça.
1: Attendez, que je comprenne bien. Euh, même entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise euh, qui fait les travaux,
3: c'est elle qui doit vendre les, les, les matériaux. C'est elle qui vous propose, dont son devis. Les, les, travaux, les, les matériaux qu'il y a à, à acheter, voilà. Et c'est elle qui doit être la même, la même comment dire, la même source de... de, de, de oui, bah, oui voilà. j'ai
1: compris. Je n'achète pas les matériaux et je demande à, à ce qu'on me les pose. Voilà. Ils sont achetés par l'entreprise voilà, hein, qui fait tout. Voilà. OK, c'est mmh. plus clair.
3: Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut... Donc, euh, ce, que, ce que je vous disais, ça, ça finance des cabines intégrales, des éviers à hauteur réglables, des appareils élévateurs, on, on des courantes, enfin, vous voyez, euh, des okay. éléments de ce type-là. Et... Euh, la loi de finances 2021 euh, à proroger jusqu'en 31 décembre 2000, de, 2023 la possibilité d'utiliser ces crédits d'impôt. D'accord. Parce que ça devait se terminer à la fin, euh, fin, fin, fin décembre 2021. Donc proroger jusqu'à fin décembre 2023. Voilà. Ok. Donc ça, c'est possible. Euh, et donc, euh, parce que oui, et puis, donc, si vous voulez, à partir de là, il euh, y a quand même un petit, un, petit, un petit complément. C'est que je vous ai parlé de 10 000 euros maximum pour donc, mmh. euh, un couple marié ou paxé, hein, donc, euh, soumis à imposition commune, bien d'accord. mais il peut être aussi majoré de 4 Euros par personne à charge. Voilà. D'accord. De crédit d'impôt. Euh, donc, voilà. Bon, bah, Je crois qu'on euh...
2: a, a, a dit à peu près. Euh... On s'adresse à qui bon, ce, ce, C'est une petite ligne. Euh... Ah bah, euh, Lorsque vous
3: faites, euh, voilà, remplissez. C'est alors, classique. nous, on peut, quand vous êtes en lien avec nous et qu'on vous accompagne, et qu'on a mis en place une mission de maîtrise de, 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 mission Maîtris- d'a, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et que vous avez signé le contrat avec nous pour vous accompagner. Dans ces cas-là, on, on vous conseille de, de vous je... nous expliquer sur si voilà. y a droit, si comment, on, euh, Voilà. D'accord.
1: Ok. Okay,
3: ok, bon bah c'est parfait. Alors ok, voie?
1: donc dans le détail on est bon. Euh, effectivement, mon euh, profit du propriétaire, euh, il est à, ah. oui, on est d'accord. On euh, donc les listes des travaux éligibles au crédit d'impôt, on les a déjà euh, alignés. Euh, vous avez répondu d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on s'était posée avec euh, Guillaume euh, pour les travaux réalisés en dehors de la résidence principale, mais ça peut être que la résidence principale. Que la résidence donc, principale. A, domicile fiscal. Voilà. Euh, alors ce que je propose, Eric, c'est que euh, on a euh, fait un un reportage, n'est-ce pas, Guillaume
2: Oui, nous sommes allés rencontrer Luc Broussy, alors c'est, vous devez le connaître. Il connais bien, oui. Président de France Silver Echo, qui est, qui, est, qui est auteur d'un rapport qu'il vient de remettre au gouvernement en début sur, d'année sur le vieillissement, sur le vieillissement oui. et qui présente justement des pistes, lui, pour améliorer encore euh, l'adaptabilité des logements et notamment leur financement. à l'écoute. Dans un récent rapport remis au gouvernement, vous dénoncez l'inefficacité des aides pour adapter les logements au vieillissement quel constat tirez-vous
12: Je suis parti d'abord d'un chiffre euh, dramatique, mais qui fait l'objet d'un déni collectif des politiques publiques. 9 000 personnes âgées décèdent chaque année d'accidents domestiques. 9 000 morts. Euh, je vous rappelle qu'il euh, y a 3 morts sur la route chaque année. 9 000 morts euh, sur, euh, grâce, enfin, à cause euh, d'accidents domestiques à la maison. Donc, partant de ce constat... Euh, la nécessité c'est la faculté d'adapter les logements euh, des personnes âgées et là on est très en retard on y consacre à peu près 100 millions d'euros en France quand l'Angleterre euh, y consacre 600 millions d'euros euh, donc la France de toute façon est sur cette politique publique en retard avec une fois de plus le résultat dramatique qu'on connaît euh, par ailleurs il y a une illisibilité totale des dispositifs euh, un senior, un couple qui veut adapter son logement ne sait pas à quelle porte frapper et selon la porte à laquelle il va frapper le niveau des aides euh, sera différent, euh, les conditions d'octroi de l'aide seront différentes. Et pire que ça, dans beaucoup d'aides, il faut déjà être une personne dépendante pour bénéficier d'une aide permettant d'adapter son logement. Grosso modo, une fois que vous vous êtes cassé trois fois la figure dans l'escalier, là, vous avez le droit à une aide. Euh, c'est ce système absurde auquel il faut mettre fin. Que faut-il faire, selon vous Donc dans ce rapport, j'essaye de copier le dispositif qui marche aujourd'hui sur la rénovation énergétique qui s'appelle ma prime rénove. Donc j'ai appelé ça ma prime adapte pour que nous puissions euh, refonder le système, avoir un guichet unique, avoir des critères d'éligibilité, là également communes à toutes euh, les personnes. Évidemment, c'est normal, il y aura des conditions de ressources. Si vous êtes très riche, on ne vous aidera pas comme si vous étiez euh, plus modeste. Mais en revanche, tout le monde, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, a besoin d'être... Aiguillé. Donc ce service public, ce, cette prime ADAPT aura vocation à être un guichet unique et à apporter une information à, tout, à toutes les personnes âgées qui souhaitent adapter leur logement. Ça veut dire aussi être orienté vers les artisans qu'il faut, être orienté vers les ergothérapeutes, profession extrêmement importante qui permet de savoir aussi la nature des travaux qu'il faut entreprendre dans un logement pour qu'ils soient hors de danger. L'aide Ma prime adapte a-t-elle une chance de voir le jour. Quand je remets ces propositions euh, fin mai, moi je ne sais pas si le gouvernement va les reprendre à son compte. Il se trouve que le 23 septembre dernier, Jean Castex, le Premier ministre, a nommément, cité mon rapport, mais également cette proposition de ma prime adapte et a demandé à la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, de lui remettre des propositions d'ici le début de l'année. Donc nous saurons début 2022 Si oui ou non le gouvernement euh, euh, souhaite vraiment avoir une démarche très volontariste sur cette question-là. L'idée, d'après ce que j'en ai compris, puisqu'il y a eu quand même quelques réunions interministérielles sur le sujet, c'est que euh, euh, des expérimentations, parce que c'est très complexe hein, d'harmoniser toutes ces aides, que des euh, euh, expérimentations puissent avoir lieu en 2022 pour un système qui, lui, serait généralisé en 2023. » Si on suit ce programme-là, on aura rattrapé des années et des années de retard et on aura permis, une fois de plus, à chaque personne, euh, au fond, euh, de l'aider dans l'objectif qui est celui de tous les Français, c'est-à-dire de vieillir chez soi. Mais ce chez-soi doit être adapté. Sinon, c'est le chez-soi dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le chez-soi qui crée euh, des chutes, qui crée à la fin des drames humains.
1: C'est intéressant comme... Euh... Comme rapport. Hein. Alors, effectivement, Loukmo euh, aussi rappelle la complexité euh, euh, des scènes, mais en il dit trois choses quand même. Hein, et là, je vais vous demander de réagir. Et euh, C'est frappé par le saut du bon sens une harmonisation euh, pour rendre beaucoup plus lisibles les dispositifs avec l'inspiration effectivement de ce que va devenir euh, Ma Prime Rénov avec France Rénovation euh, début 2022, où, où là on voit euh, les éléments, juste donne un chiffre, Ma Prime Rénov versus euh, ancien modèle, c'était 250 000 dossiers, cette année ils franchiront les 800 000 dossiers. Donc on voit bien que ça a cartonné. Euh, troisième point, il, il a souligné que la, reprise, la remise du, du, du rapport fin mai euh, au Premier ministre avait peut-être donné des suites. Euh, que pensez-vous de ces propositions Éric euh, Malvernier.
3: Nous, euh, tout ce qui peut faciliter euh, le montage financier et donc euh, l'optimisation financière euh, des, 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 des travaux des, des personnes âgées, euh, on nous sommes pour. Euh, on a un questionnement quand même sur lequel il faut être vigilant. C'est qui peut accompagner euh, ces personnes-là euh, on a pu voir pour certaines aides qui avaient été mises en place, notamment, je pense, pour Action Logement, vous savez, Service, qui ont, en 2020-2021 avait mis en place une aide de 5 000 euros pour euh, les, les seniors, euh, qu'au au bout du compte, ils avaient mandaté des entreprises euh, du BTP pour le faire. Et donc, nous, nous estimons là-dessus qu'il faut qu'il y ait toujours une différence entre celui qui conseille et celui qui met en œuvre. Pourquoi Parce que dans ces cas-là, nous, on a, si vous voulez, on a un constat objectif du, euh, du, 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 du diagnostic et des travaux qu'il y, a, qu'il y a à faire, puisqu'on n'est pas rémunéré en fonction du montant des travaux. On est rémunéré en fonction de la mission qu'il y a à faire auprès de la personne, ce qui est complètement différent. – Mais j'imagine que vous serez associé dans ce projet
2: de MaPriAdapte. Bah, – Oui, oui, ce, bien sûr. Bah, – C'est je, juste une amélioration de, de ce que vous faites aujourd'hui, déjà.
3: Mais pour ce bon, moi, bah, c'est si, d'aller un petit peu plus loin, ah, non, nous, on, notamment on, dans on, la prévention, je crois. – Nous, là-dessus, on est, on est tout à fait pour, dès lors que, soit bien séparé, qui accompagne les personnes pour mobiliser ces aides-là. Mm-hmm. Et après, qui réalise les travaux mm-hmm. Si on a bien cette euh, séparation entre qui fait quoi, euh, on est, nous, pour la simplification... Euh, ça – Ça vous paraît une
2: bonne chose, ma priorité En tout cas, ça sonne bien comme ça, mais... –
3: Oui, non, mais, ça, ça paraît une bonne chose si, mais... si, on, si on encadre bien, sur le, le ouais. plan réglementaire, l'accompagnement des personnes. Euh, parce que, si vous voulez, euh, dans le précédent dispositif dont je, je vous parlais, Comme par hasard, toutes les les, 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 les douches à siphon de sol dès que ça passait par une entreprise du BTP, c'était comme par hasard à à 4 999 euros il n'y avait jamais en dessous. Quoi. Donc, euh, oui, euh, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, là-dessus, il faut éviter les effets de Ben. Merci
1: beaucoup euh, pour tous ces renseignements et ces enseignements. D'ailleurs, euh, Eric Malverne, je rappelle que vous êtes responsable du Pôle Fédération euh, Solia Solidaire pour l'habitat. Si on veut aller un peu plus loin et en savoir plus, bah, il suffit d'aller sur le site internet, sur solia.fr. D'ailleurs, euh, l'adresse du site internet figurera sur euh, l'émission. Merci. Et, euh, Merci va tout de suite, bien évidemment, avec la suite de notre Grand Rendez-vous de l'Immobilier spécial fête de fin d'année.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Et rebonjour à toutes et à tous. Euh, voilà votre séquence aussi que vous aimez bien puisqu'on l'a mis en place cette année. Le point juridique de l'Agence nationale pour l'information et le logement, avec Roselyne Conan, Comment ça va, Roselyne
8: Bonjour, messieurs. Très bien.
1: On est ravi d'être avec vous, directrice générale de l'ANIL. Voilà, vous êtes avec nous. Chaque mois, vous incarnez, vous nous donnez les bons plans pour avoir le conseil juridique, si je peux m'exprimer ainsi, euh, le plus adapté pour le logement. C'est notre, le grand rendez-vous, n'est-ce pas, Guillaume n'est-ce pas Et là, Roselyne, nous allez nous,
2: nous parler de quelque chose qui va nous arriver en début d'année. Ça existe déjà, mais euh, les conditions vont être
1: euh, C'est vrai plus codifiées.
2: Droit. C'est le resserrement des conditions de crédit, parce que les banques n'auront plus le droit
1: au faux pas. Ça y est, on les a. C'est...
8: Alors, donc, comme le disait Guillaume, euh, on s'était déjà un petit peu préparé, puisque bah oui. euh, mmh. euh, ce haut comité... Euh, pour la stabilité financière, avait déjà émis un avis au 1er janvier 2021
1: ah oui, ça fait déjà euh, qui an
8: donnait an. Euh, des, des éléments déjà euh, pour que les établissements financiers puissent préparer leurs pratiques euh, concernant euh, leur modalité de distribution des crédits immobiliers, euh, puisque euh, finalement, euh, ce haut comité, est-ce que, est-ce que tout le monde sait qui laisse, est, ce qu'il fait. Peut-être, peut-être le redéfinir, puisque c'est, c'est une instance, effectivement, oui. euh, euh, qui est donc euh, prévue dans le code monétaire et financier. Alors, je ne connais pas la définition par cœur, donc je, je vais utiliser mon antisèche. Hein. C'est l'autorité macro-prudentielle.
6: Ah oui, donc ça, veut dire ça dépend des services d- de Bercy, en fait.
8: Voilà, ils sont vraiment au-dessus euh, du sujet français, bien sûr, chargés d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Euh, donc, en gros, son rôle, c'est quoi C'est d'identifier euh, euh, des problèmes systémiques, qui pourrait mettre en péril le, euh, le fonctionnement ah, du oui. système financier français. Alors, je ne reviendrai pas sur les épisodes 2007-2008 aux états unis euh, On n'a pas du tout le même système de fonctionnement bancaire et euh, des crédits immobiliers. C'est, on fonctionne vraiment différemment. C'est-à-dire qu'on ne prête pas en fonction de la valeur du bien, on prête en fonction de ce qu'on est capable de rembourser. Et ça, c'est totalement différent. Et c'est vrai que le Haut Comité, il est là aussi justement pour que les pratiques des établissements financiers euh, permettent de sécuriser encore davantage ces euh, accédants. Puisque ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au 1er janvier 2022, l'avis émis en janvier 2021 va devenir la norme. Mmh. C'est-à-dire que tous les établissements financiers devront respecter cette norme. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette norme Elle prévoit deux choses. Euh, elle prévoit un taux d'effort euh, des emprunteurs qui ne puisse excéder 35 Alors, on verra... Euh, ça, ça, avait, veut dire. Oui, ça
1: avait déjà été relâché euh, un peu, mais euh, 35 voilà. max.
8: Et puis, la durée de crédit ne peut excéder 25 ans avec une tolérance maximale donc, euh, de complément à la, de 2 de ans euh, pour certains types d'accessions, comme les, quand il y a un différé, comme les, les accessions en vente à l'état futur d'achèvement, ou les contrats de construction de maisons individuelles, mmh. ou les achats avec travaux, mmh. où il y a un, taux de pour, un, un, taux, un coût minimum de 25% du coût total de l'opération en rénovation. Alors, ça veut dire quoi ça veut... Est-ce que ça veut dire qu'on peut plus emprunter sur une durée supérieure à 25 ans Eh bien, non, puisqu'il y a des cas d'exception. C'est-à-dire que euh, les établissements financiers vont pouvoir déroger à ces contraintes, mais uniquement pour une partie, euh, c'est-à-dire 20% de la production des nouveaux crédits. Mmh. Donc, J'entre pas dans le détail de toutes les exceptions, mais ça c'est pour vous résumer euh, globalement. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'emprunter avec un taux d'effort de plus de 35% et euh, sur plus de 25 ans, mais euh, dans des conditions, dans des cas spécifiques, dans une quantité de prêts limitée. Et l'établissement financier devra justifier euh, de ces éléments dans le cadre d'une politique écrite, en disant ben « voilà, ce type de profil euh, auront un taux d'endettement plus élevé ou une Bien durée sûr. plus longue ».–
1: Notamment les revenus euh, importants, les revenus… – Exactement, oui, voilà, ou,
8: mmh. euh, voilà, quand on a… – La euh,
1: notion de reste à vivre n'est pas la même quand on gagne 10 000 ou 3 000 ou euros.
8: – en... Et peut-être à noter, et peut-être à garder à l'esprit que ces dispositions ne vont pas considérer, par exemple, les renégociations de crédit, mmh. ne vont pas concerner les prêts relais euh...
1: c'est-à-dire que le, le, la renégociation de crédit reste sur l'ancien régime on va dire
8: c'est-à-dire qu'on n'a pas cette contrainte euh, imposée
1: donc quelqu'un qui est en cours de crédit là, pour nos auditeurs. si c'est un voudrait... nouveau
8: crédit et, au 1er euh, janvier okay. 2022
1: et si c'est l'ancien donc il n'y a pas de problème il, il, peut, voilà, il est plus, plus souple
8: il n'y aura pas cette obligation un petit euh, point il y complémentaire
1: pas. si
2: vous me dites si je fais une erreur 35% à ne pas dépasser, c'est-à-dire que mes mensualités ne l'auront pas dépassé 35% de mes revenus, mmh. mais c'est les mensualités plus les mensualités de l'assurance du crédit, je crois. Hein. Tout est compris. Ou, là, ah, non. tout est compris Je crois que c'est ça. Hein. Alors, mais...
1: alors,
8: à vérifier, mais il me semble que oui, hein. c'est vraiment ouais, c'est le coût un... total du crédit. En fait, l'objectif, net, de quoi, net, c'est quoi Est-ce que c'est
1: net fiscal ou c'est brut fiscal c'est l'impôt impôt payé
8: Alors, chaque, chaque établissement financier a ah, sa ses façon critères. de calculer euh, mmh. c'est son, son, son taux d'endettement. Donc, euh, est-ce qu'on prend en considération les prestations familiales Est-ce qu'on prend en Bien considération différentes choses okay. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de système unifié, mais euh, l'objectif, c'est d'avoir un... Une, il faut que la, la politique de l'établissement financier elle soit sécurisante pour que euh, l'emprunteur euh, mmh. ne soit pas confronté à une problématique de surendettement à long terme Et c'est vrai que euh, quand on raisonne aujourd'hui avec des taux d'intérêt très faibles, on est dans une une situation euh, d'accès aux prêts immobiliers qui est très favorable aujourd'hui. Ce qui Euh, n'était pas le cas, euh, on va dire, il y a même dix ans. La la question
1: euh, qu'on peut se poser, c'est le le HCSF. Est-ce que c'est une alerte du style, euh, ils disent aux banques qu'ils prêtent trop euh, C'est ça que euh, que ça voudrait dire Est-ce que ça voudrait dire finalement qu'on pense que le système français bancaire est trop trop exposé Pas vraiment
8: non, euh, je, alors vraisemblablement, enfin, le, le, c'est ce que j'ai je un petit peu en introduction, on a un système bancaire français qui est, euh, je dirais, prudentiel par nature et euh, sur le crédit immobilier, immobilier en particulier. Si on prend notamment les statistiques de la Banque de France, euh, le, les cas de surendettement euh, sont de moins en moins liés à des crédits immobiliers, Ils sont principalement euh, constitués par des prêts à la consommation, et, enfin une accumulation de prêts à la consommation, et puis de l'impayé de loyer lié à, euh, notamment, des accidents de la vie, euh, euh, un chômage, une maladie, un divorce, un décès. Donc, euh, on est plutôt sur une, euh, j'irais, sur euh, une tendance euh, très sécuritaire, très, très prudentielle des établissements financiers, et ça n'alimente pas les dossiers de surendettement devant la Banque de France, en tous les cas. Voilà.
1: D'accord. – Eh bien, écoute, c'est, c'est, ça m'a l'air euh, extrêmement précis. – si euh, vous
8: avez des questions, parce que extrêmement justement, précis, parce que justement si, si on parle des primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois et qui sont confrontés à beaucoup de questions, parce que vous m'avez parlé d'assurance emprunteur, il euh, y a beaucoup de choses à intégrer dans un plan de financement, euh, notamment l'ensemble des frais qui sont liés à l'achat, lorsqu'on construit, les frais qui sont liés au terrain, les frais à la fiscalité, etc. Surtout, n'hésitez pas, hein, quand vous avez des questions, euh, à aller à la rencontre des, des conseillers, des ADIL hein, qui, qui sont là pour, euh, pour notamment euh, faire des simulations financières. Nous avons un outil de calcul qui permet de partir soit de vos, vos, du montant de votre apport, de vos ressources, qui permet de constituer une enveloppe financière en combinant tous les prêts, donc les prêts nationaux, hein, comme vous le savez, le, 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 euh, le projet de loi de finances euh, proroge le prêt à taux zéro euh, encore pour, pour quelques années, euh, dans les mêmes conditions. Donc, euh, permettre de cumuler l'ensemble de ces financements, que ce soit des, les aides des collectivités locales aussi, qui existent hein, sur, sur l'accession à la propriété, euh, action logement, enfin voilà, en fonction de votre, votre profil. Donc, ça vous permet de partir donc, de ces éléments-là pour constituer une enveloppe. Donc, vous saurez que vous pouvez acheter un bien à hauteur de temps, mais en intégrant donc, euh, des droits d'enregistrement, ce qu'on appelle frais de notaire. Ou alors, vous avez déjà un bien en vue, il vous intéresse, vous dites, ah, est-ce que je peux le financer Donc, on peut aussi partir... Du prix d'achat du bien, en ajoutant justement l'ensemble des frais, et puis en cumulant, voilà votre apport, les différents prêts que vous pouvez mobiliser, et voir si le prêt, si le bien est finançable et quel sera votre taux d'endettement.
1: Merci beaucoup, Roselyne. Roselyne Collin, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ANIL pour notre séquence. Effectivement, les bons conseils pour le logement, euh, effectivement, resserrement des trous de crédit à observer avec beaucoup de vigilance. On vous retrouve euh, l'année prochaine, en janvier. Euh, Roselyne, on va vous souhaiter une très, très belle fin d'année, fête de Noël et un très bon jour de l'an.
8: Merci, messieurs.
1: Au revoir. Et on enchaîne.
0: Bon, ben on réfléchira. Nickel. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Bien, rebonjour les amis, la séquence, ça vous concerne. Troisième partie, séquence que vous attendez. Tous les mois, bien évidemment, ça fait déjà plus de 4 ans maintenant, hein. on mmh. peut dire qu'on est bien installé dans le, dans le paysage. Et bien évidemment, on va euh,
5: toujours se tourner vers nos experts avec ouais. l'ami Vincent. Et une nouvelle euh, experte euh, dans le Grand Rendez-Vous, Sylvain Guillaume, c'est Éléonore Crevon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Euh, vous êtes à la tête de 10 agences La Forêt Immobilier à Paris dans Tout le 10e, fait. 11e, 12e. Et 18e c'est le numéro complémentaire on a des questions pour vous et euh, vous avez les réponses voici la première question franchement
1: non mais je vous le dis c'est de la dictature ah, voilà. pourquoi voilà. non non mais que voilà euh, voilà parce que je suis fumeur tout le monde le sait euh, voilà, Ah, pour la, 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 la première question, question. non mais, ah, voilà. non, non, mais non mais la je, la comprends, hein, je comprends je euh, comprends voilà je comprends quand on...
5: Quand Isabelle, vous vous <rire> du, au, du groupe Facebook, le Club des Propriaux nous a posé une question. Isabelle est propriétaire bailleur, elle a un problème avec son locataire qui a imprégné l'appartement de l'odeur du tabac. Peut-elle utiliser euh, cet argument pour retenir le dépôt de garantie lors du prochain état des lieux de sortie
4: Non, malheureusement pour elle, elle ne peut rien faire et elle ne peut même pas lui faire remarquer parce que c'est jugé comme discriminatoire.
5: Bien fait. Voilà. <rire> On rappelle que fumer c'est très voilà. mauvais sur, euh, pour la santé. Pour, que, pour quelle raison elle pourrait retenir le dépôt de garantie s'il y a des odeurs, des salissures, rien du tout Rien du tout. Mmh. En
4: fait, la seule chose sur la peinture, ça va être un état d'usage mmh. qui doit être constaté euh, normalement au bout de 7 ans donc aujourd'hui les locataires sont extrêmement protégés comme donc comme
2: comme le dépôt quoi. de garantie en non. fait il faut quoi comme argument pour le retenir on... mais en on fait vous avez générale. une grille donc ouais. vous allez
4: avoir ouais. euh, pour les joints euh, si vous avez fait des trous dans le mur mais euh, honnêtement pour des odeurs, pour des animaux faire pour, des pour, trous euh... dans le mur
1: avec la cigarette. Cigare. <rire> euh... oui mais ça
4: va être compliqué quand même
1: <rire> et, et, j'ai, eu un, j'ai eu un cas où une personne jouait à la pétanque sur un, <rire> un parquet <rire> en point de gris quand même donc du coup, il, il était concerné. Voilà.
4: Ouais, mais si le bien est abîmé, oui, on peut faire ouais. quelque chose, ouais, mais là, sur a... une odeur, en plus... Euh, ouais, c'est un peu, c'est... Eh, franchement,
1: c'est un peu exagéré, quand même. Hein. Bah, après, ce qui
4: serait agréable de la part du locataire, c'est quand même qu'il aère son logement. Parce que ça veut dire <rire> qu'il n'a pas beaucoup aéré, je pense. Fume
1: à il faut vraiment qu'il y ait une ouais.
5: dégradation. Ouais. Manifeste. Bah, ouais. oui, quand, bah, quand même. C'est une question de santé publique, On enchaîne avec Evelyne. Une question pour vous, Eleonore, d'Evelyne, toujours du groupe Facebook, le Club des Proprios. Evelyne envisage d'acheter un appartement dans un immeuble chez chauffer au fuel. Sauf que notre auditrice, notre auditrice pardon, a entendu dire que l'État prévoit d'interdire ce type de chauffage à compter de 2022. La question, peut-elle profiter de, de ça pour négocier le prix de l'appartement qu'elle convoite
4: Alors en fait, bah déjà, je pense que tout dépend du prix du bien, s'il a été euh, surévalué ou pas. Mais surtout, il faut savoir que c'est les, nouveaux, les, les nouvelles installations au fuel mmh. qui vont être interdites à partir de 2022, mmh. celles existantes. Euh, ne seront pas interdites. Euh, toutefois, si jamais elles ont besoin d'être réparées, euh, elles pourront l'être. Mais mmh. si la réparation n'est pas possible, elles devront être changées avec interdiction d'un chauffage à base de fioul. Mmh. En fait, l'idée, c'est qu'à horizon 2028, il n'y ait plus de chauffage au fioul, avec des exceptions. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des zones en France où euh, les... la distribution en électricité n'est pas suffisamment forte pour des pompes à chaleur, ou ouais. euh, sinon il n'y a pas de gaz. Mmh. Donc il y aura néanmoins des... Euh... Des, des exceptions, apartés, ouais. des
1: exceptions et ouais, bah oui c'est logique dans certains territoires ouais. c'est le seul moyen de, de se chauffer c'est le seul moyen de se chauffer hein, qu'il n'y a ouais. pas de raccordement oui. euh, parce que le gaz c'est fini c'est pas, pas le fini déploiement le en en ce moment. sera dans en en... un
4: deuxième dans ouais, un en... deuxième ouais. temps et en on plus c'est, régi... intér-
1: c'est intéressant ce que vous avez dit 2028 et ça coïncide aussi avec les, le calendrier fixé par la, la loi climat et résilience
4: sur les
1: ouais. lettres qui ont une forte consommation énergétique
4: ça consomme énormément le flux on peut imaginer
1: que
2: certains acheteurs soient plus regard non maintenant, à Paris notamment ah Ce oui. type de gaz, fuel, non C'est
4: pas euh... des questions que vous posez,
5: vous
4: si, bah, Ils regardent surtout, je pense, en termes de charges de copropriété. Ouais. c'est mmh. ça mmh. surtout ah, qui ouais, les alerte. Après, ce qui va les alerter, c'est s'ils en ont euh, parlé en Assemblée Générale des copropriétaires, ouais, oui. parce que c'est vrai que parfois, on voit donc euh, l'évocation du changement euh, de la pompe à chaleur, donc forcément, ça représente un gros budget, euh, mmh. ça monte dans les 100-150 000 euros, donc ouais, quand c'est évoqué mmh. en AG, mmh. forcément, ils en parlent.
1: Là, surtout si c'est un propriétaire qui veut acheter pour investir éventuellement ouais. bah, du coup il n'a pas le choix hein. s'il mmh. veut louer il faut qu'il soit au tech et,
4: hein. ouais. mmh. bah après c'est un gros budget à l'instant T mais après c'est vrai qu'en termes de, de frais il y a une vraie diminution euh, du coût trimestriel mmh. lorsqu'on est sur du collectif donc c'est un gros investissement de base mais derrière, euh, Ça le peine. futur propriétaire ouais, s'y retrouve. Mmh.
5: Merci beaucoup. Eleonore, Merci à vous. Euh, 10 agences La Forêt, on l'a dit dans, à Paris, dans le 10, 11, 12 et 18e arrondissement. Merci, vous revenez quand vous voulez. et euh, Sinon, nous, on retrouve les questions le mois prochain, en 2022. Vous posez vos questions sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Alors, si vous achetez euh, dans Paris euh, avec 10 agences, euh, je suis plutôt bien
1: placé avec ouais. votre, je vous voir. votre réseau. <rire> je, on viendra vous voir avec grand plaisir. C'est vrai que c'est un bon job qu'on a finalement rencontre ben oui. euh, des personnes qui ont. Ouais, ça, ça, ça se passe bien, le, les affaires. Très bien. Voilà, <rire> on va vous souhaiter que ça continue comme ça et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année Merci aussi, vous aussi au, au réseau La On retrouve la séquence, ça vous concerne. Les amis, après un fabuleux jour de l'an, j'espère que ça se passe bien pour vous. On enchaîne tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien voilà, c'est la fin pour cette émission de décembre. On est ravis d'avoir partagé avec vous C'est le, ce 34e, et eh oui déjà 34e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va se retrouver en janvier 2022. Et comme il est l'usage à chaque fois qu'on démarre une année, vu le, le, les actualités autour du crédit immobilier, on va faire une spéciale crédit immobilier, n'est-ce pas Guillaume
2: oui, tout à fait Sylvain. Ben, on s'intéressera au resserrement des conditions de crédit dont on a parlé tout à l'heure avec euh, Rosine Conan. On s'intéressera aussi à l'évolution des taux. Euh, est-ce que c'est une année où les taux vont remonter etc, etc. Pléthore de sujets à aborder autour du crédit immobilier. D'ici là, moi, je vous souhaite euh, bonne fête à tous et euh, je vous retrouve en janvier.
1: Voilà, ce sera donc euh, en le 21 janvier exactement où on vous parlera. Euh, du crédit immobilier voilà, avec effectivement euh, des resserrements qui sont à venir en tout cas on, on vous donnera toutes les pistes pour rendre lisibles toutes ces offres voilà merci à toutes les équipes de Radio Immo et de Capital d'avoir participé euh, à ce numéro et on leur souhaite aussi à eux également de très belles fêtes de fin d'année, de fêtes de Noël et un très bon jour de l'an on va se retrouver bien évidemment sur nos sites et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter l'ensemble des émissions des épisodes de l'année 2021 Rendez-vous Guillaume en 2022 et d'ici là, à toutes et à tous, passez d'excellentes fêtes.
0: Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.